0: Jeden Werkstoff, jedes Material, was man haben wollte, konnte man ausprobieren und bis tief in die Nacht dran werkeln, machen, tun. Also da habe ich gemerkt, das, das ist mein Ding. Also mit Leuten auch zu sprechen, die in der Anwendungstechnik, im Produktmanagement oder gar in der Wissenschaft arbeiten, das hat mir gefallen. Ich bin der Meinung, dass man gute Zahntechnik, das kriegt man nicht geschenkt. Also das ist ich kann ja nicht irgendwo anrufen und sagen, du mach mal die beste Zahntechnik, das wird nicht funktionieren. Ähm, und ich sehe das auch nicht als selbstverständlich an. Also vielen, viele Zahnärzte werden auch bemerken, ey, hoppla, so viele Freaks und Spezialisten gibt es da gar nicht. Ne? Und äh, da muss man sich auch so ein bisschen einordnen, sich vielleicht auch selber reflektieren, spiegeln und fragen, okay, also was muss ich auf meiner Seite tun, damit es ihm gut
1: geht und er vernünftig seine Arbeit machen kann. Herzlich Willkommen zu Dental Lab Inside, dem Zahntechnik-Podcast mit der Leidenschaft fürs Handwerk, mit Dan Krammer. Dan ist studierter Zahntechniker und langjähriger Fachjournalist. Seine Gäste sind Zahntechnikerinnen und Zahntechniker, die bei ihm erzählen, warum sie für ihren Beruf brennen, was sie inspiriert und was sie anders machen. Lasst euch anstecken!
2: Hallo und herzlich willkommen zu Dental Lab Insight. Mein Name ist Dan Krammer und ich spreche in jeder Folge mit einer Zahntechnikerin oder einem Zahntechniker über deren Herausforderungen, mutige Entscheidungen und die Liebe zum Handwerk und Beruf. Heute zu Gast ist Carsten Fischer aus Frankfurt am Main. Carsten ist ein besonderer Gast, weil man für ihn eigentlich drei Gesprächstermine anberaumen könnte. Einen, um über Zahntechnik und zahntechnisches Unternehmertum zu sprechen. Einen, um wissenschaftliche Themen mit ihm abzuhandeln. Und eine Sendung, um ihn als den Produkterfinder und Entwickler zu Wort kommen zu lassen, der er ist. Ihr seht also, es wird inhaltlich einiges geboten heute. Freut euch gemeinsam mit mir auf Carsten Fischer, dem ich heute zu jedem
1: dieser Themenkomplexe gute Antworten entlocken möchte. Werbung Oral-B brilliert im Dezembertest der Stiftung Warntest mit einem Doppelsieg. Gleich zwei Modelle der IO-Serie konnten mit der Note gut abschneiden. Oral B überzeugt auch digital. Registrieren Sie sich auf oralbprofessional.de, unterhalten Sie gratis Produktmuster sowie Zugang zu kostenlosen CME-zertifizierten Webinaren. Lieber Carsten Fischer, wohl
2: wissend, dass diese Frage nicht mit einem Satz zu beantworten ist. Bist du Zahntechniker oder Erfinder
0: oder beides? Lieber Dan, also du kennst mich lang genug. Ich denke, es sind bald zwei Jahrzehnte. Ich nehme mich selber so nicht wahr. Und jeder, der mit mir zusammenarbeitet, wird das auch bestätigen können. Ich sehe mich im Alltag als Zahntechniker, der artig an der Werkbank vielleicht hier und da das eine oder andere anders macht, vielleicht auch eine andere Denke hat. Aber im Grunde sitze ich jeden Tag im Labor und arbeite fleißig. Das ist verrückt, dass du so eine Wahrnehmung
2: von dir hast, aber ich kann dir jetzt auch äh, zurückspiegeln, dass ähm, du durchaus nicht einfach nur, und ich meine, du bist ein sehr guter Zahntechniker, der da sitzt in seinem Labor und einfach nur Zahntechnik macht, du machst wunderbare Zahntechnik und inspirierst ganz, ganz viele von deinen Kollegen. Aber was für mich auch so beeindruckend einfach ist, und da finde ich, gibt es nicht viele Kollegen wie dich, die ähm, neben dieser einfach nur Zahntechnik eben, ja, weiterdenken und eben an wirklich coolen Produktentwicklungen beteiligt sind oder auch an Systematiken. Ich äh, nenne nur zum Beispiel diese ganze Hygienegeschichte, die ja eigentlich ihren Anfang genommen hat bei, äh, bei den Oberflächen, Untersuchungen äh, von den äh, Implantat- oder diesen Implantatsuprastrukturen. Das, das hat wirklich Maßstäbe gesetzt und das ja das muss man auch mal hervorkitzeln.
0: <lacht> ja, dann würde ich sagen, ich glaube, um diese Frage, wofür ich eigentlich stehe, äh, und in dieser Frage mündet das Ganze, ja, müssen wir vielleicht ein bisschen ausholen, wo ich eigentlich herkomme, ähm, ja, wer ich bin und was mich so in die Zahntechnik getrieben hat. Dann wird man die Person auch ein Stück weit, nicht nur ein Stück weit kennenlernen, sondern auch verstehen, warum das heute oder in den letzten Jahrzehnten so verlaufen ist, wie es dann halt verlaufen ist. Das wäre klasse. Also, ich bin ganz normal aufs Gymnasium gegangen und äh, das nächste Detail würde ich dich bitten, meinen Kindern nicht zu verraten. Ich, ich habe nicht freiwillig nach der 12. Klasse die Schule verlassen müssen. Und als ich dann so vor dem Gymnasium stand, habe ich mich gefragt, ja, also, was, was machst du jetzt mit deinem Leben? Was, pff, mir war das, es hat mich damals völlig überfordert, mir war nicht klar, jetzt ist hier erstmal, Das erste Etappenziel hast du nicht erreicht. Ähm, Jetzt solltest du dir schleunigst Gedanken machen, was du mit deinem Leben anstellen willst. Also, ja, mein Vater hat ein äh, zahntechnisches Labor besessen. Ich dachte einfach, naja, also Handwerk, das wird schon nicht verkehrt sein. Wenn man als Junge im Betrieb der Eltern aufwächst, dann ist automatisch der der vita farbring das erste Spielzeug. Man wird natürlich viel mitgenommen und Spiel mal hier, komm nach der Schule, da und da hin äh, beschäftige dich. Also man kennt das eigentlich von Kindesbein. Also dieser Gedanke war für mich sehr naheliegend und so ist es dann auch gekommen. Ich habe also eine zahntechnische Ausbildung, ganz klassisch im Betrieb meiner Eltern begonnen. Ich kann jedem, der bei seinem Vater gelernt hat, ja nur sagen, das ist eine besondere Zeit. Denn ich muss sagen, ich habe viel gelernt. Aber ich bin meistens auch im Dunkeln gekommen und im Dunkeln gegangen. Das ist heute für viele Kollegen, gerade jüngere Kollegen, kaum mehr vorstellbar. Aber das war eine andere Zeit. Und das war ein Betrieb, der so alles macht. ja. Und das im geordneten Mittelfeld. Ja, Die Patienten hatten lediglich einen Namen auf dem Modell, aber gesehen habe ich nie einen Menschen. Also... Sagen wir mal so, mir ist relativ früh zu diesem Zeitpunkt schon klar geworden, was ich für mein Leben nicht will. Das zahntechnische Handwerk fand ich immer toll, hatte eine große Begeisterung. Das ist irgendwie auch so meiner persönlichen Kreativität und Neugierde sehr entgegengekommen. Etwas, Das fand ich spannend, toll. Und es war allerdings so, dass wann immer man Fragen hatte oder ja etwas tiefer gehendes Wissen sich erwünscht hat, war es dann so, naja, das machen wir so, weil wir es schon immer so machen. Und Ähm, da werden sich viele Kollegen wahrscheinlich wiedererkennen. Oh ja, ich auch. (lacht) Ja, das war mir natürlich nicht genug und äh, so kursierten da viele Fragen in meinem Kopf und ich habe wie so viele andere auch nach den ersten Lehrjahren, dann bin ich äh, durchs durchs Land gezogen, habe in verschiedenen Betrieben gearbeitet, um einfach mein Wissen zu verfeinern und vielleicht auch für mich selber, besser zu wissen, wo ist denn so mein zahntechnischer roter Faden. Und ich bin dann ins Rhein-Main-Gebiet gekommen, habe dort gearbeitet, war im Grunde auch zufrieden. Aber ähm, mir war schon relativ früh klar, dass ich, ja, ich wollte ein bisschen mehr und hatte die Vermutung, dass das vermutlich nur in der Selbstständigkeit zu erreichen ist. Mhm. So früh schon? Ja, das war eigentlich immer klar. Also ich... Ähm, dass wir auch heute noch viele Entscheidungen nach eher ungewöhnlichen Maßstäben treffen und das ist halt im Angestelltenverhältnis nur im Rahmen der begrenzten Möglichkeiten gegeben also. Und diesen Drang nach Freiheit habe ich nie aufgegeben. Das wollte ich immer machen, auch wenn die Selbstständigkeit, das klingt so toll, aber man hat es natürlich mit so vielen Sachzwängen zu tun, dass man eigentlich täglich den Kampf hat, kann ich mir das erlauben oder kann ich mir das ja nicht erlauben. Also das wird ein ewig begleiten, damit muss man einfach friedlich werden. Mhm. Es ergab sich dann für mich, dass ich ja fast zwei Jahre für die Firma Schützental gearbeitet habe. Ich bin einfach gefragt worden, im Betrieb, wo ich gearbeitet habe, ob ich da Freude dran hätte, für die Firma zu arbeiten. Für mich war klar, das wird das letzte Sprung bereits sein, bevor ich dann selbstständig sein werde. Aber ich wollte die Zeit nutzen. Ich fand das spannend. Ich konnte mir nichts unter Dentalindustrie vorstellen. Und ich muss sagen, das hat schon sehr mein Leben verändert. Also Festanstellung bei Schütz. Ja, ich habe fast zwei Jahre fest dort gearbeitet. Meine Aufgabe war es, dort Ideen umzusetzen, Ideen mit einzubringen. Man hatte damals den Wunsch, das eher begrenzte Produktportfolio zu erweitern, zu verändern. Ähm, Und das kam mir natürlich super gelegen. Also, das war einfach so eine, das war so eine Fundgrube, so ein Paradies. Also jeden Werkstoff, jedes Material, was man haben wollte, konnte man ausprobieren und bis tief in die Nacht dran werkeln, machen, tun. Also da habe ich gemerkt. Das das ist mein Ding. Also mit Leuten auch zu sprechen, die in der Anwendungstechnik, im Produktmanagement oder gar in der Wissenschaft arbeiten, das hat mir gefallen. Da da waren Leute, die die konnten mir einen Klebeverbund erklären, die konnten mir einen Haftverbund erklären. Also das äh, hat mir gut gefallen. Und in der Woche sah mein Leben dann so aus, dass ich, ja, ich bin zu unterschiedlichen Laboren gefahren und durfte dort demonstrieren, habe dann lichthärtende Komposite gezeigt, ja, und dann war das halt so klassisch, Ne, so, ja, Herr Wischer, gut, das sieht gut aus, das Material, aber ich komme in 20 Minuten wieder, zeigen Sie mir die A3 und die D2, das sind die schwierigen Farben und äh, dann entscheiden wir, ob wir das kaufen oder nicht. Und das habe ich drei-, viermal am Tag gemacht und am Wochenende bin ich äh, mit dem damaligen Inhaber Horst Schütz auf Messen durch Europa geflogen, und um, das war natürlich, also das war das erste Mal, dass für mich sich die sehr kleine Welt ein Stück weit geöffnet hat, eine Tür aufging. Um, und das war ein bunter Zirkus. Wie alt warst du da? Ich war tatsächlich Mitte 20, Also man muss sich das vorstellen. Ich hatte zwei Anzughosen, ein Sakko, alles passte farblich. <lacht> Nicht so gut zusammen, ein paar Lederschuhe und dann ging es los. Ja. Und dann äh, hat man mir auf diesen Reisen die große Welt erklärt. Und das, wenn man weiß, was so Messespektakel international oder im europäischen Raum, äh, was sich da so abspielt, wen und was man dort sieht, das äh, war jede Woche wirklich wie Karussell fahren. Mhm. Ähm, kunterbunt und Ich muss sagen, die vielen Personen, die man dort gesehen und kennengelernt hat, die man teilweise ja nur von seinen Büchern, die man sich mühsam vom Gehalt erspart und gekauft hat, kannte, die begleiten mich noch bis heute. Und so ist auch das für mich immer geblieben. Also ich habe immer gerne getüftelt oder mich mit Herstellern auseinandergesetzt, wie man Produkte verbessern, veredeln, modifizieren, entwickeln kann. Und wir haben immer, solange ich denken kann, dentale Firmen beraten in unterschiedlichen Größen, strategischer Art oder halt im klassischen Produktmanagement. Mhm. Und das hat mich immer sehr, sehr bereichert. Und diese Kombination aus zahntechnischem Alltag, einer genauen Vorstellung, was ich an der Werkbank machen möchte und was eher nicht, der Wunsch nach Selbstständigkeit und diese Verbindung zur Industrie hat mich persönlich sehr glücklich gemacht in diesem Beruf. Ja, okay, aber das
2: hast du ja wunderbar aufgezeigt, dass es meilenweit von oder doch ziemlich weit weg ist von diesem vielleicht doch klassischen Bild eines Zahntechnikers. Das heißt, du hast relativ früh schon gesehen, dass das allein eben dir nicht reicht. Du bist rumgereist, du hast den dentalen Trubel, äh, den Kosmos kennengelernt und eben, wie du auch schön aufgezeigt hast, eben ja über den Tellerrand schauen können und in die Materialforschung und Entwicklung reinschnuppern dürfen. Also ja, so langsam wird mir klar, wie dieser Carsten Fischer in seinen all seinen Ausprägungen und Facetten äh, entstanden ist, wenn ich das mal so sagen darf.
0: Naja, es, es ergab sich einfach dann auch mit der Zeit, dass äh, der erste Vortrag dazu kam, es kam die erste Publikation. Also, wenn ich überlege, das war 1995, habe ich meinen ersten Quintessenzbericht über Titankeramik geschrieben. Und das war für mich das Größte. Ich habe wirklich jede Nacht an diesem Ding gesessen und äh, gefeilt und gemacht und getan. Und als der Proof dann kam und das äh, zu lesen war, also ich konnte mein Glück gar nicht fassen, weil ich sah mich immer noch als der Jungtechniker oder der Azubi, der in dem Betrieb halt irgendwie mit Modellen arbeitet, die eine Nummer haben ja, und keinen Namen. Mhm. Das hat sich sehr verändert und äh, das war für mich ein unheimlicher Antrieb. Also Wahnsinn. Das kann man gar nicht beschreiben, weil das Leben hat einfach in jeglicher Richtung Fahrt aufgenommen. Und ähm, klar, das ist jetzt in einer normalen Arbeitszeit auch nicht zu erreichen. Das äh, hat immer, also das Pendel schlägt ja immer in zwei, in zwei Richtungen. Ne? Das werden viele Kollegen kennen, ähm, berufliche Zufriedenheit und Ziele heißt oftmals auch private Einschränkungen oder ja dass ähm, gewisse auch familiäre Wünsche, die man sich für das Leben stellt, vielleicht sehr früh noch nicht zu erreichen sind, weil dieser innere Antrieb, diese Quelle ähm, so stark ist und einfach, ja, die zieht einen in die Ferne. Mhm. Ja,
2: das, das kann ich bestätigen. Also da ist diese doch so kleine goldige Dentalwelt sehr fordernd, also wenn man sich ihr eben in, in Gänze hingeben will. Also das kann ich bestätigen, dass da dann vor, vornehmlich auch noch an den Wochenenden, also diesen Zeitfenster, in dem man sich eigentlich dann seinem Privatleben, seiner Familie widmet, ähm, wirklich extrem viel geboten wird im Kurs- und Veranstaltungssektor. Und also manchmal denke ich schon fast ein bisschen absurd. ne Also wenn man dann so auf so Zugreisen Leute kennenlernt und dann kommt man ins Gespräch und dann sagt man so, wird dann gefragt, was machen Sie? Und dann erzählt man, dann gucken die einen erstmal komisch an, Dental, was ist das? Zahnärzte, ja auch, aber Zahntechnik eher. Und wenn man dann erzählt, dass da fast ja in bestimmten Zeiten jedes Wochenende irgendwelche großen Veranstaltungen sind, dann fallen die immer vom Glauben ab. Aber ja,
0: das ist unsere Welt. Das ging mir genauso. Ich Eine der ersten Stationen war die Firma Vita, die natürlich auch in ihren Auslandsdependancen sehr stark war zu dieser Zeit. Ja, man ist in Länder gekommen, wo man einfach sagte, also ich habe jetzt gar nicht so viel Zeit zu erzählen, was ich dort erlebt habe und wie vielen tollen Kollegen und begabten Kollegen ich begegnet bin. Das war einfach eine schöne Zeit und ist es auch immer geblieben. Ja, Die Kunst besteht halt einfach darin, das mit privater Zufriedenheit zu verbinden. Und irgendwann im Laufe der Jahre, wenn wir alle älter, wird man erkennen, dass eigentlich nur aus einer guten Beziehung und einem stabilen Zuhause man diese Dinge noch machen kann. Weil in den ersten Jahren macht es einem kaum etwas aus. Man denkt, die umarme die Welt. Irgendwann ist... Das ist nur noch möglich, wenn man ein starkes Backup daheim hat. Das hat bei mir ein bisschen gedauert, aber mittlerweile bin ich mehr als in meinem Leben angekommen. Das ist cool.
2: Ja, das ist wirklich wichtig, weil du brauchst ja wie so, einen, wie so ein Handy, brauchst du deine Ladeschale, äh, um dich halt auch wieder aufzuladen. Ne? Also, weil unendlich Energie kannst du nicht
0: abrufen. Und der Beruf fordert viel Energie. Absolut. Und das ist... Im gewerblichen Alltag, im Labor, Es ist ja nicht die Vorstellung, die man teilweise hat, naja, jetzt hier der Fischer, der macht nur die Daimler-Benz-Fälle und so weiter. Wir haben, wir, wir haben unsere Probleme und Herausforderungen wie jeder andere Betrieb und müssen uns dem stellen. Da verliert man mal einen Kunden, da gewinnt man einen Kunden. Also Mitarbeiter kommen und dann gehen sie doch eines Tages. Das ist... Das sind die Zeichen der Zeit und das ist der Lauf der Dinge. Damit muss man sich arrangieren und einfach äh, sein, auch seinen Frieden machen. Ja? Das mhm. gehört mit dazu zum Selbstständigsein. Ja, aber jetzt könnte man gerade
2: eben unter diesen wie sage ich, sag ich mal, unter diesen Bedingungen, denen man sich da ständig ausgesetzt sieht. Also das sind ja dann doch nochmal ein bisschen andere Bedingungen, wenn du nicht nur selbstständig bist, sondern ja auch noch Arbeitgeber. Du hast ja auch äh, einige Mitarbeiter unter dir, die müssen ja auch angeleitet, die müssen geführt werden. Da muss man vielleicht auch wirklich wieder mal auf irgendeine Kündigung oder irgendeinen Entschuldigung Mist reagieren. Und dann aber trotzdem eben die Kraft zu haben, wie jetzt wieder in deiner Person, Entschuldigung, dass ich immer wieder darauf zurückkomme, ähm, sowohl als Referent tätig zu sein, was ja sehr, sehr viel Energie auch wieder fordert, und aber halt auch noch
0: zusätzlich dieser Erfindergeist,
2: der dich, der dich irgendwie prägt. Das, also, das, das
0: finde ich. Naja, das, das ist ja für viele ist dann noch ein Stück weit die Belohnung. Also, es ist nicht nur der Mut, mit eigenem Geld ähm, Dinge zu realisieren, um sie dann mit den Kollegen zu teilen. Das ist ja. Natürlich auch so, dass man viele Menschen dadurch kennenlernt. Also es ist ein unheimlich befriedigendes Gefühl, mit Kollegen zu sprechen, die ein vielleicht rotierendes Panther-Instrument von uns ausprobiert haben und haben gesagt Du pass auf, also dieses kleine bisschen mehr erreicht man nur, wenn man gut zuhört und auf die Kollegen achtet, weil die holen mit ihrem Wissen und ihrem Können das letzte bisschen raus. Und das ist halt etwas, das sind so Geschichten, die mich persönlich in der dentalen Welt sehr sehr erfreuen, weil du hast einfach mit supermäßig guten Kollegen, netten Kollegen und tollen Persönlichkeiten zu tun. Du stehst im Austausch. Also es wird nie langweilig und es bleibt nie stehen. Und letztendlich hat man ein Produkt, über das sich alle freuen. Also alle sind zufrieden. Ja, und das sind halt Emotionen. Also du weißt, ich lebe sehr in einer emotionalen Welt. Ich bin... Bauchgesteuert, gesteuert, äh, möchte auch nicht anders sein. Und gerade diese emotionalen äh, Momente und äh, kleinen Geschichten machen irgendwie den Alltag auch schön und blumig. Ja,
2: hm. Das ist schön. Ja du, ja, du bist ein emotionaler Mensch und dann ja, gibst du halt gerne. Auch, auch wenn das vielleicht eben nach außen und für manchen ein Schnöde ein Produkt ist Ja, und dann denkt vielleicht der eine oder andere, da ja, verdient der Karsten sich eine goldene Nase. Ähm,
0: Nee, man merkt. Ja, das gibt's, das gibt's immer. Das, das gibt's immer. Das ist doch normal. Man, Also äh, wenn man polarisiert, dann ja, es gibt's halt auch einen zweiten Pol. Das ist nichts ja. Ungewöhnliches. Umso schöner ist es, wenn eines Tages äh, man ins Gespräch eintritt und man feststellt, hey, du bist, ja, bist ein super Typ. Wahnsinn, also ich habe so komische Sachen über dich gedacht, du bist ganz anders. <lacht> man hat einfach durch die vielen Ebenen, ja, sei es etwas Geschriebenes, sei es ein Bild, sei es eine ein Vortrag, eine Bühne. Also man sieht die Person ja in so vielen Facetten und Blickwinkeln, dass man sein persönliches Bild hat, spricht man mit ihr dann privat und sehr persönlich, äh, sind es oftmals ganz andere, ja, sieht man eine andere Seite, die einen vielleicht sehr fesselt, wo man sagt: Wow, oh, cooler Typ, ey das ist einfach echt schwer in Ordnung.
2: Ja, da, da müssen dann wahrscheinlich auch wirklich diese ganzen einzelnen, wie so Blätter erstmal so abgezupft werden, weil das sind ja auch wirklich nur so Wahrnehmungen. Ja, Der der, der Unternehmer, der der der, Zahntechniker, der sehr wunderschöne Fälle zeigt und postet, der so viele Artikel veröffentlicht hat, der Produkte entwickelt und dann baut man sich da so einen Carsten Fischer zusammen. Aber man muss dich einfach auch mal persönlich kennenlernen und dann weiß man, äh, ja, also das ist einfach wichtig, um um das Bild rund zu machen. Und ähm, ja, deine Produkte, um nochmal drauf zurückzukommen, das sind halt auch echt Herzensprodukte. Das, das, das merkt man halt auch. Da steckt halt wirklich so von der, von der Problematik, die du der du dich selber ausgesetzt äh, und konfrontiert siehst, äh, hin zur Lösung und äh, an der dann halt dann die Kollegen äh, partizipieren dürfen oder können, sprich wahrscheinlich auch ihre Erfahrungen wieder mit reinspielen, die dich dann wieder beflügeln, denke ich mal.
0: Ja, danke. Das ist ein tolles Kompliment äh, und... Ich teile alles mit meinem Team, weil bei mir ist es genauso. Ohne ohne private Zufriedenheit, ohne ein tolles Team, in dem ich arbeiten darf, bin ich nichts, werde ich auch nichts sein. Ähm, Vielleicht bin ich hier und da der Quell der Idee und derjenige, der Antreibt. Und ich bin bestimmt im Alltag nicht immer der gemütlichste, aber ich bin immer frei raus und äh, bei mir weiß man immer, woran man ist. Ähm, Das sind die Sachen, die mir persönlich wichtig sind. Und ich kann den Kollegen auch nur empfehlen, die sich vielleicht die Frage stellen, soll ich selbstständig sein? Wie verhalte ich mich gegenüber Kunden, Zahnärzten? Ey, ruhig die Ecken irgendwie bewahren. Also Typ bleiben, nicht irgendwie alles rund gelutscht. Das, das, das führt zu so nichts. Führt nur zur Unzufriedenheit. Also das ist so, das habe ich immer mal auch kurz ausprobiert, hat für mich überhaupt nicht funktioniert, hat meistens ging voll nach hinten los. Also man muss irgendwie, wir haben das alle gelernt. Das ist ein hochspezifischer Beruf, denn der oftmals, ja, der ist viel glanzvoller, als er oftmals dargestellt wird und du einfach mal Brust raus und sagen, nee, pass auf, geht zu dem Scheißtermin nicht, läuft nicht, sucht dir vielleicht jemand anders, der es macht. Und wenn man Klartext spricht, dann signalisiert man auch, dass man auch persönliche Grenzen hat. Also ich bin nicht mehr so, dass ich eine Nachtschicht nach der anderen schiebe. Das kommt nicht in Frage. Und wenn ich mich differenzieren soll vom Wettbewerb oder anderen Betrieben, sagen wir auch den Kunden, du pass auf, das sind die Regeln, das sind die Voraussetzungen. Da wissen wir, dass es funktioniert. Wenn Sie das nicht wollen, empfehlen wir einen Betrieb, der das vielleicht viel besser kann als wir. Das ist ein guter Weg. Da können alle mitleben. Nichts ist unangenehmer, als wenn man in eine Zusammenarbeit eintritt, ja, und dann merkt man, pff, ey, der schiebt schon wieder eine Arbeit, oh Mann. Ey. Das führt zu nichts und da verliert man nur die Leidenschaft und den Spirit an der Sache. Nicht mhm. machen, also bleiben, wie du bist. Das, man ist ja im Grunde, wenn man so weit gekommen ist, dass man sich die Frage stellt, soll ich mich selbstständig machen oder nicht, dann ist man schon ein Erfolgskonzept. Und da gilt es einfach nur, die Spitzen herauszuarbeiten, zu polieren, zu veredeln und dann wird man das auch schaffen.
2: Eine sehr, sehr schöne Message für die für die Kollegen da draußen. Das, ja, das lässt sich auch dann übertragen auf jegliche Form von Partnerschaft, um das Bild jetzt nochmal zu bemühen mit den äh, sperrigen Kunden. Ähm, wenn man merkt, man muss einfach zu viel Energie reinstecken, damit das sich einigermaßen gut anfühlt oder eben diese Waage nicht mehr so im Gleichgewicht ist, dann muss man vielleicht wirklich mal so ehrlich sein und hinterfragen, ob, ob man sich dann nicht vielleicht irgendwie davon äh, verabschieden sollte. Ne? Also ist,
0: ist für alle Beteiligten die sauberste und die fairste Sache. Naja, also hochwertige Zahntechnik ist ja nun auch keine Selbstverständlichkeit. Also klar, wir haben alle gelernt, das geht nur im Team und da müssen gewisse Voraussetzungen da sein. Aber diese Kommunikation und Zusammenarbeit auf Augenhöhe, das ist eigentlich das, woran es für gewöhnlich scheitert. Also... Ähm, ich bin der Meinung, dass man gute Zahntechnik, das kriegt man nicht geschenkt. Also das ist, ich kann ja nicht irgendwo anrufen und sagen, du, mach mal die beste Zahntechnik, das wird nicht funktionieren. Und ich sehe das auch nicht als selbstverständlich an. Also vielen, viele Zahnärzte werden auch bemerken, ey, hoppla, so viele Freaks und Spezialisten gibt es da gar nicht. Und da muss man sich auch so ein bisschen einordnen, sich vielleicht auch selber reflektieren, spiegeln und fragen: Okay, also was muss ich auf meiner Seite tun, damit ihm gut geht und er vernünftig seine Arbeit machen kann. Also mein mein Vorredner, der Basti, hat es ja sehr schön gesagt in seinem Podcast, also nichts ist schlimmer, als die Arbeit zu wiederholen. Also nicht nur aus dem wirtschaftlichen Aspekt heraus, sondern einfach, ich meine, wer wer packt die Arbeit denn gerne ein zweites Mal an? Dann geht das Theater von vorne los. Und an dem Übel hat man meistens nichts verändert. Das heißt, das Risiko, dass es wieder schief geht oder nicht optimal ist, ist relativ groß. Und das sind alles so Speerspitzen, die muss man versuchen, in der Zusammenarbeit zu beseitigen. Und dann wird man sein Konzept auch durchbringen, da bin ich sicher. Okay,
2: jetzt nutze ich dieses Stichwort mal, um, äh, ich möchte nochmal darauf zurückkommen, äh, die Ideenschmiede Carsten Fischer äh, anzusprechen, weil das sind ja auch wieder so Sachen, die dann letztendlich da hineinfließen, dass man äh, den Kollegen etwas an die Hand gibt oder sich selber etwas, ein, ein Produkt an die Hand gibt, eine Idee, die einem das Leben erleichtert und unter Umständen vielleicht irgendwelche Misserfolge äh, verhindern hilft. Was gibt es Neues aus der Ideenschmiede Carsten Fischer? Kannst du ja <lacht> aus dem Nähkästchen plaudern.
0: Naja, wir haben ja vor fünf Jahren das Thema Panther ins Leben gehoben. Also das ist wirklich eine tolle Erfolgsgeschichte. Viele Kollegen arbeiten mit diesen Instrumenten. Und ich denke, das rotierende Instrumente, da ist noch längst nicht ähm, jede Frage beantwortet. Da gibt es noch viel Bedarf. Und ich denke, das wird mich auch noch eine ganze Weile beschäftigen muss man vielleicht auch dazu sagen, das ist etwas, ein Themenfeld, was mir sehr entgegenkommt, denn Oberflächenqualitäten und vorhersagbare Bearbeitungsqualitäten, das mache ich gerne. Ähm, du hast es ja vorhin schon gesagt, Hygienekonzepte und so weiter. Wir haben uns extrem lange mit Reinigungsprotokollen auseinandergesetzt, weil wir schon vor wir haben schon vor zwölf Jahren Oberflächen bekommen und im Rahmen einer unter, von Untersuchung mit meinem Freund und ich ja, mit meinem Freund und Kunden in Peter Gerke einfach festgestellt, wow, also so so sauber ist das jetzt nicht, wenn man es mit den Untersuchungsmöglichkeiten der modernen Zeit der Sache mal auf den Grund geht. Mhm. Das haben wir lange gemacht und habe ich viel gelernt. Und natürlich hast du dann nicht nur ähm, Kontakt und ja die Verpflichtung zur Auseinandersetzung mit wirklich komplizierten und komplexen Texten und Inhalten und Studien und Untersuchungen. Und ich muss sagen, das hat eine große Faszination für mich. Also jeder kann heute irgendwas machen, aber kontrolliert, valide und nach Regeln, das ist dann schon nochmal was anderes. Und ich finde, da gibt es viel, worüber man sprechen kann. Auch noch viel, was man diskutieren, auch kontrovers diskutieren muss. Und das ist etwas, also da wird noch einiges geben und damit werde ich mich weiter beschäftigen. Das ist einfach das ist ein cooles Thema, das macht Spaß. Weil es die Zahntechnik unterm Strich für den Patienten und für alle Beteiligten ein Stück weit besser
1: macht. Mhm.
0: Ja, das ist wichtig, weil so habe ich
2: dich nämlich auch erfahren, um eben mal raus, oder nicht eben mal, sondern um rauszukommen, auch ein bisschen aus dieser Willkür, die ja so ein bisschen der Zahntechnik anhaftet. Also ich habe es ja selber gelernt und da war schon auch während meiner Lehrzeit mir irgendwie das ein bisschen ein Dorn im Auge, wie... Ähm, ja, da teilweise gesagt wurde, ja, da schützt Komponente A und Komponente B zusammen und dann wird das schon und dann dachte ich mir, das kann doch nicht sein, also äh, das das muss ja da muss ja irgendwie eine Form von Reproduzierbarkeit rein, aber das ist vielleicht auch ein ganz guter Punkt, um jetzt einen leichten Bruch hinzubekommen, wobei so so ein Bruch ist das gar nicht Ähm, und ich dir die nächste Frage stelle und zwar lieber Carsten, was ärgert dich? Also Stichwort kontrovers
0: (lacht) Oh, naja Schau dir die Welt an. Also, da könnte man täglich viele Beispiele finden, die einen vielleicht nerven, ärgern oder vielleicht auch zum Denken anregen. Also, bezogen auf die Zahntechnik und die dentale Welt gibt es schon so ein paar Sachen, wo ich merke, dass sie mich immer wieder beschäftigen. Ja, und da gibt es Tage, da ärgere ich mich schon auch. Ja, also, ich muss sagen, dass ich es ganz schade finde, dass viele Firmen, Sich eigentlich äh, ab der Ebene des Produktmanagements nur noch auf die Gewinnmaximierung der Materialien oder ihrer Produkte konzentrieren. Das ist etwas, das finde ich nicht angenehm. Also, Mhm. ich habe ja heutzutage Schwierigkeiten, bei bei größeren Firmen anzurufen und irgendwo noch eine inhaltlich verwertbare Aussage zu zu bekommen. Ähm, Das stört mich, weil ich beide Seiten kenne. Ich kenne sie aus aus dem Blickwinkel des Kunden und ich kenne sie aus des Blickwinkels des äh, zahntechnischen Beraters. Und ich muss sagen, das stimmt. Also Fachwissen ist immer weniger gefragt. Und äh, das hat bei mir auch ein Umdenken mit sich gebracht, dass ich versuche in unserem Umfeld, mich auch nur noch mit Firmen, sei es kleineren Firmen, mittelständischen Firmen, inhabergeführten Firmen auseinandersetze. Ja, weil dieses geldgetriebene Entwickeln, Machen, Tun immer schneller und alles auf dem Rücken der Zahntechniker, das bin ich leid. Also das das muss ich nicht unterstützen. Mhm. Das ist ein Punkt, der mich ärgert. Und seit vielen Jahren, gibt es eigentlich noch einen zweiten Punkt, ähm, also ich ich finde, die die Zahntechnik, das ist ein hochkomplexer Bereich, der super anspruchsvoll ist, wenn man alleine heute unter dem Aspekt der digitalen Möglichkeiten, der Materialvielfalt sieht, was uns das abverlangt, ähm, worüber wir Bescheid wissen, inhaltlich, uns wirklich, ja, also heutzutage die Anzahl von Zirkonen ist so, also da bräuchte man eigentlich eine Legierungstabelle, so wie früher, ja? ja? Ja, aber wirklich. Und man ist immer froh, wenn man auch irgendwo Zugang zur Wissenschaft hat, weil es ständig Fragen gibt, die man sich selbst als Fachmann nicht beantworten kann. Und ein fehlerhaftes Verhalten hat natürlich eine große Konsequenz, denn wir zum Beispiel sind ein nahezu metallfreier Betrieb. Also wenn in unser unserem Beispiel am Zirkon oder Cutcam irgendwas nicht funktioniert, dann hat das eine riesen Tragweite. Aber was mich richtig nervt, ist einfach, ähm, ja, wenn wenn einfach Zahntechnik so als als Gelddruckmaschine auch für für Zahnärzte gesehen wird. Also dass es mittlerweile Betriebe gibt in einer Größenordnung, wo es wirklich so eine Wirtschaftseinheit ist, Zahntechnik unter ähm, eigener Leitung anzufertigen, die im Vergleich mit der gewerblichen Zahntechnik eines zahntechnischen Labors also nicht zu vergleichen ist, ähm, aber sich im selben Preissegment wiederfindet. Und da bin ich schon richtig genervt, muss ich schon sagen.
2: Ja, das ist ja eigentlich auch eine Wettbewerbsverzerrung. Also, es ist klar, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir hier kein politisches Fass aufmachen, aber
0: es ist. Nee, darum geht es mir nicht. Es ist einfach, ja. äh, da setzt man sich mit einem, wie ich finde, fremden Beruf auseinander. Ja, also ein ja. bisschen prothetische Kompetenz reicht da ja nicht, um ein Labor aufzumachen. Heutzutage ja. ist das eine Grundvoraussetzung, dass man Fachmann ist, ja. Da habe ich meine Schwierigkeiten und da bin ich auch gerne für ein intensives Stammtischgespräch zu haben. Ich sehe das gar nicht politisch, aber ich finde, ähm, die Zahntechniker haben ein ein anderes Licht verdient, in dem sie teilweise stehen und die Situation um den Nachwuchs auch widerspiegelt. Es ist unsere Aufgabe, daran etwas zu verändern.
2: Mhm. Ja, Nee, das war auch nicht auf dich gemünzt, das ist politisch, sondern da habe ich mich eher versucht zu maßregeln, <lacht> dass ich jetzt nicht hier übers Ziel hinausschieße und irgendetwas sage, was ich nachher bereue. <lacht> ähm, aber ja, also da, da, da bin ich bei dir. Und ähm, ja, da hast du auch zwei gute Beispiele äh, genannt. Und äh, wenn ich die nächste Frage, ähm, also jetzt zur nächsten Frage kommen darf, dann finde ich, passt das auch ganz gut, weil du hast da schon wieder eine kleine, einen kleinen Cliffhanger geschaffen in der vorherigen Antwort. Und zwar dieses Thema, ähm, sich dann auch da selber so ein bisschen mehr Validität in die ganzen Aussagen reinzubringen, wenn das schon auf der anderen Seite eben, äh, also auf Seite der Industrie, die, die Produkte anbietet, ein bisschen zu kurz kommt und wieder ein bisschen mehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, sich auch der Verantwortung bewusst zu werden, dass es schon auch eine Wissenschaft ist und dass man die, die Methoden kennt. Ähm, ich denke, dass du bist ja auch da aktiv in der äh, EADT und ähm, die haben ja auch immer ihre Veranstaltung, diesen Team Day, dass das zum Beispiel einer der, der Sachen ist, die dich dann glücklich macht, weil das wäre jetzt nicht meine nächste
0: Frage, was macht dich glücklich? Im zahntechnischen Labor ist es, ist es einfach, bleiben wir, ich glaube, hier müssen wir auch kategorisieren, also an der Werkbank macht es mich glücklich, der Moment, wo der Patient so seine, seine Würde wieder erhält, äh, er sich selber im Spiegel betrachtet und sagt, genau so habe ich es mir vorgestellt. Und ich bitte wirklich, das nicht misszuverstehen, denn wir kämpfen genauso hart, wir haben auch unsere Fehlschläge, also wir sind da jetzt nicht im Land aus Milch und Honig, sondern wir müssen es auch jeden Fall erarbeiten. Und da gehört viel Disziplin dazu, umso glücklicher macht es mich dann und teile das gerne mit meinem Team, wenn der Patient Das ist dieses, dieser Sekundenbruchteil, wo, man, wo der Patient in seinen Augen äh, erkennen lässt, jo, das ist meins, so sehe ich aus, das bin ich. Das ist etwas, das gibt mir viel Zufriedenheit. Ähm, glücklich macht mich aber ansonsten auch, dass die Zahntechniker sich über digitale Medien, Facebook, Instagram und so weiter, ja, irgendwie da ist viel Bewegung hineingekommen, die Wege sind kurz geworden, ja, also ich finde nicht alles sinnhaft und nur weil man eine Tastatur hat, ist es nicht erlaubt, alles zu schreiben, also da fehlt mir manchmal ein bisschen der Anstand, aber ich muss auch sagen, die Vorteile, die wir so in den Communities haben, dass man sich austauschen kann, äh, sich vielleicht mit seinen Sorgen nicht ganz allein oder als Einzelgänger fühlt, sondern einfach weißt, du, es gibt Hunderte, wenn nicht Tausende von Kollegen weltweit, die in ähnlicher Situation sind und dass man das teilen kann, die vielen Tipps und Tricks. Also ich muss sagen, da sind so viele Leute, die gerne ihr Wissen weitergeben. Das ist, der Wahnsinn. das ist der Wahnsinn. Und da muss man sich engagieren und für jemanden wie mich, der immer gerne sein Wissen geteilt hat, also das mache ich gern und bin da ja, der Rechner, also Facebook läuft zum Beispiel immer, ja. Weil mhm. Da ist immer irgendwas, Pfiffiges dabei oder Dinge, die ich bewundere. Und ich kann mich halt auch für andere sehr freuen. Das macht mich auch glücklich. <lacht> sehr schön. Ja, das, das, du bist du. Ne? Also, das, <lacht> ja, das
2: trifft sich immer wieder und findet sich immer wieder und das stimmt, was du sagst, diese dieser Trend hin zu dieser Öffnung, ne, weil Zeitung, glaube ich, war die Zahntechnik schon auch so ein bisschen wurden die Ellenbogen ausgefahren und man hat sich nichts gegönnt und in den sozialen Medien hat man wirklich den Eindruck, dass dann eine bis auf ein paar Ausrutscher, dass da wirklich eine tolle Community entstanden ist, die sich ganz viel gönnt und die sich die sich da wirklich ja ja im wahrsten Sinne des Wortes ein Schwarmwissen bildet das wirklich beeindruckend ist zu sehen. Und das macht mich persönlich auch glücklich, muss ich sagen, weil das ja die Zahntechnik und diese ganze Welt ist ja schon auch echt eine, eine Herzenssache. Ne? Absolut. Jetzt kommt die Klassikerfrage, die stelle ich eigentlich immer. Und zwar, wenn du ein zahntechnisches Produkt auf eine einsame Insel mitnehmen könntest, würdest, welches wäre das dann und warum?
0: Einsame Insel, da haben wir ein bisschen Freizeit. Das, das <lacht> ja, genau. Klingt gut. Also ich vermute, ich würde eine große Flasche Finebo mitnehmen. Okay. Finevo, noch mal kurz zur, zur Aufklärung, das ist ein Reinigungsmittel, oder? Ganz genau, das ist Inhalt unseres Reinigungsprotokolls. Also ich würde diese Flasche Finebo mit, mitnehmen, da ist ein Liter drin. Also damit. Kriegt man es erstmal sauber, ja, das, was man sauber bekommen will. Also, ja. Und hervorragend geeignet für eine Flaschenpost, in der ich dann all meinen Lieben mitteilen würde, wo ich bin und was ich vielleicht noch alles bräuchte. <lacht> Super
2: Antwort, um auch vielleicht so
0: schnell wie möglich wieder zurück zur Community zu kommen, ja, oder
2: dir <lacht> irgendwelche Sachen schicken zu lassen. Sehr gut. <lacht> da, ja. Was habe ich anderes erwartet? Sehr gut, Carsten. Ähm, die nächste Frage, die ja. Ist so ein bisschen oder schlägt in dieselbe Kerbe, wobei das dann weniger Produktlastig ist, sondern das kann irgendwie auch was, was ganz anderes sein.
0: Was ist für dich gerade der absolut heißeste Scheiß in der Zahntechnik? Auch nicht so einfach zu beantworten. Da gibt es viele Beispiele, also Sachen wie E-Lab. Die ganze Methodik, die der Sascha dort aufgestellt hat, das ist einfach ein Wahnsinn und ich habe großen Respekt davor, weil ich weiß, was es heißt, so etwas aufzubauen und zu verbreiten. Ich freue mich über alles, wenn ein Zahntechniker fleißig ist, seine Idee umsetzen kann und sie einfach irgendwie mit dem Rest teilt, also diese tollen Geschichten, da kann ich mich sehr daran freuen. Und da gibt es viele Produkte, wo man einfach sagt, das ist einfach cool. Ich bin nicht selber drauf gekommen, aber der ist so gut, der Typ, da freue ich mich auch drüber. Ja, diesen diesen Dragon Shade, ja, zum Beispiel, finde ich wahnsinnig gut. Also es gibt diese kleinen Dinge, die das Leben leichter machen und davon gibt es eine ganze Menge. Und ich finde, das ist für mich alles heißer Scheiß. Sehr gut. Auch eine sehr
2: kollegiale und gute Antwort. Also äh, übrigens Dragon Shade für unsere Zuhörer von Arnold Drachenberg, äh, der witzigerweise hier keine 500 Meter von mir entfernt äh, in seinem Labor sitzt, weil seit kurzem, oder so kurz ist es gar nicht, in Augsburg tätig, wo ich ja meine, äh, von wo aus ich ja wirke. Ja, wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank, lieber Carsten. Das war jetzt schon die äh, letzte Frage. Ich danke dir vielmals für deine
0: wirklich guten Antworten, für die Zeit mit dir. Vielen Dank. Ja, danke dann an dich und dein Team. Ja. Das ist ein super Format. Ich drücke euch die Daumen, stehe euch gerne zur Seite und ja nochmal vielen Dank für diesen Talk. Ich freue mich seit Wochen drauf. Super, vielen Dank.
2: Das war Dental Lab Insight mit Carsten Fischer. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Carsten zusammen mit seinem Freund und Zahnarztkunden Dr. Peter Gerke erleben wollt, am 16.10. veranstalten wir in Berlin ein Seminar mit den beiden. Darin werden sie neue Horizonte in Implantatprothetik aufzeigen. Den Link zur Anmeldung und alle anderen Adressen findet ihr in den Show Shownotes. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine Bewertung da und abonniert uns. Es gibt jeden Monat eine neue Folge, fast überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr Anmerkungen oder Fragen zu dieser Folge habt, dann schreibt uns. Ihr findet uns bei Instagram und Facebook oder schreibt an podcast@quintessenz.de.
1: Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Das war Dental Lab Inside mit Darm Krammer, der Zahntechnik-Podcast mit der Leidenschaft fürs Handwerk. Ein Quintessens-Podcast.